0: Hoe haalt u het beste uit uw beleggingsportefeuille in 2020? Bij Beurswatch 2020 hoort u het van de beste beursexperts. Het event over particulier beleggen in het nieuwe jaar. Vol breakout sessies, live radio, analyses en adviezen. Met Rens de Jong, Corné van Zijl en Stan Westerterp. En ikzelf, Rob Jansen. Beleggen in het nieuwe jaar? Kom op 10 december naar Beurswatch 2020 bij BNR. Reserveer uw kaart op bnrlive.nl.
1: BNR Nieuwsradio, Beurswatch. Rob
0: Janssen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Arend Jan Kamp van IEX.nl en Jos Versteeg van Inzinger-Gillissen. Welkom. Uh, ja, we hebben deze week gezien een halfbakken akkoord... tussen uh, China en uh, de VS. Ze hebben het gesloten... maar het kreeg beleggers eigenlijk niet echt in beweging. Net zo min als de vorderingen op het uh, brexitvlak. Kleine min deze week voor de AEX. Wat is jouw verwachting, Jos, voor de komende weken? Wat denk je, uh, houden we het rustig of worden, gaan we nu meer beweging zien?
2: Ik denk wel dat je meer beweging gaat zien... omdat we zometeen uh, toch het cijferseizoen uh, verder gaan bekijken. Nou, je ziet wel dat op de beurzen uh, de angst voor recessie... een beetje begint weg te ebben. Dus uh, ja, het ziet er wat betreft wel redelijk uit.
0: En als jij in je glazen bol kijkt, Arend Jan, wat zie jij?
1: Nou, ik had liever gezien dat de AEX deze week... even een nieuw topjaar neergezet. Dat is helaas niet gelukt. Ja. Uh, ik ben zelf wat sceptischer. Uh, bijvoorbeeld vandaag zijn er vier... Pardon. Vier Franse bedrijven uit de Kakkran 40, dat is 10%, die komen met een omzet- en winstwaarschuwing. Dit, uh, dit cijferseizoen is niet best. Het was de week waarin ASML zijn cijfers
0: over het derde kwartaal publiceerde. CFO Roger Dassen is tevreden. Zeker in het licht van het
1: feit dat de geheugenmarkt wereldwijd uh, ja, best wel uh, wat issues heeft, uh, zijn we toch uitgekomen op het resultaat waarvan we begin dit jaar hebben aangegeven dat we dachten
0: dat we daar zouden landen. En dat is denk ik een hele mooie krachtige performance van ASML. En de Amerikaanse minister van Financiën, Stephen Natchin, houdt vol dat er vooruitgang wordt geboekt in de handelsoorlog met China. We have a fundamental agreement. Het is subject. To documentation, and there's a lot of work to be done on that front. But it includes intellectual property rights, it includes financial services, it includes currency and foreign exchange, and it also includes very significant structural issues in agriculture. And Boris Johnson legt het parlement nog even uit wat een geweldige toekomst het Verenigd Koninkrijk voor zich heeft.
1: As we prepare to get Brexit
0: done. Yeah. By October the 31st, we are setting out now our vision of an open, global, free trading United Kingdom, a high wage, low tax economy with the highest environmental standards, new protections for animal welfare, the best place to invest. The best place. To invest. Een mooi visioen van Boris Johnson die een gouden toekomst dus voorziet... voor de Britten. Moet die deal natuurlijk wel... die hij gesloten heeft met de Europese Unie... Um, en die vrijwel hetzelfde is als de deal die um, Theresa May heeft uh, bedongen... door het parlement uh, geloodst worden, dat gebeurt morgen. Jos, zit jij morgen aan de buis gekluisterd... wat er gebeurt in het
2: Britse parlement? Ja, ik ben wel heel benieuwd. Uh, ik uh, luister naar de radio natuurlijk. Hè? Ja. <laughs> maar, uh. maar ik ben heel benieuwd of hij het haalt. Uh, kijk, de DUP, die was aanvankelijk heel stil... want die wilde uh. dat natuurlijk totaal niet... Uh, uh, de unionisten, om een grens tussen Noord-Ierland en uh, Engeland te krijgen. Dus hij moet er stel mensen van Labour overhalen. Maar of de Labour nou de Tory-prime minister wil redden... dat uh. betwijfel ik ten zeerste.
1: Ja, ik, ik zie vandaag ook alweer berichten dat die stemming alweer wordt uitgesteld met een week. Dus oh. ik weet niet helemaal hoe het gaat. Nou, ik, alsof ik, we, ja. dat, dat is opmerkelijk, want <laughs> alsof ze <we> zoveel <laughs>
0: tijd hebben. Nee, nee, de, nee. dat is wel heel ja,
1: dat ja. niet. Uh, nee, nee. Ja, het is anybody's guess, denk ik, ja. wat eruit komt. Zeker voor, voor mij als beursman, ik ben, ja. ben wat betekent, geen politiek commentator. Nee. Maar ja. voor de markten maakt het volgens mij allemaal niet zo heel veel meer uit. Het was van de week het bericht van, hé, hey, er is een deal tussen de EU en Johnson. Ik zag de indices helemaal niks doen. Het pond bewoog, dat wel, de rentes bewogen ook wat, maar ik zag aandelen niet bewegen... Nee, ook niet als die door het parlement komt. Stel,
0: er is morgen wel die stemming en het wordt aangenomen. Verwacht je dan ook geen grote reactie? Nou, ik denk
2: wel dat het een opluchting is, hoor. Het ja. is, is Toch bij, binnen Europa speelt het wel. We, we hebben de handelsoorlog natuurlijk tussen, uh, met Amerika. Mogelijke extra tarieven op auto exporten. En, ja, het, het, is wel een, het gaat al niet zo makkelijk. Het is, het is wel een extra negatief ding, inderdaad. Als het niet door zou gaan, dus als het wel door zou gaan... Ja,
0: dan verwacht ik wel een positieve reactie. Ja. Um, en je noemt al even die, die handelsoorlog. Um, we horen net Steven nou, hij vindt het een mooi voorlopig uh, akkoord. Maar ook daar werd eigenlijk, zeker in de loop van de dag... Uh, werd het vrij lauw ontvangen door beleggers. Waarom?
2: Ja, er zijn heel veel onzekerheden. De Chinezen die willen heel graag dat die tarieven meteen minder worden. En dat hebben, ze, dat hebben ze nog niet gezegd, dat dat gaat gebeuren. En het duurt nog eventjes, pas als die, die top in Chili er is... waar Trump met Xi Jinping kan spreken... dan zullen we iets definitiefs gaan zien. En de Chinezen hebben ook heel duidelijk gemaakt... dat ze geen alomvattend akkoord wilden, wat Trump wel wil. Dus nou, het zal wel een behoorlijk uitgekleed, behoorlijk uitgekleed pakket zijn. Ik denk ook dat die
1: handelsoorlog... en misschien moet je het niet eens als een handelsoorlog zien... maar een soort van koude economische, technologische oorlog... tussen China en VS. Ik denk dat die wel heer te steden is. Ja? Nou, ik vond het eigenlijk ook wel heel typerend vandaag. Het was vandaag een Chinese BBP-cijfer. Ja. Nou, de hele markt weet dat dat een beetje een cijfer uit de grote duim is. Dat was 6,0 procent, zelfs beneden de consensus. Dus met andere woorden, China maakt ook helemaal geen geheim van... dat ze schade leiden door die handelsoorlog. Maar ze houden gewoon een poot stijf. Dat is een
2: duidelijk signaal, denk ik. Ja. Ja, ik schrok ervan dat hij, toen ik het zag, dacht ik van... nou, 6,0, dus nog keurig binnen die marge, van 6,6,5... wat de doelstelling is voor de Chinezen. Wij kunnen er alleen maar van dromen. Dus, ja, dus ik vond het allemaal wel heel prima. Toen schrok ik wel toen in, in Azië zo negatief vanochtend erop gereageerd werd. En vandaag hadden we ook een negatieve dag daardoor. Je zag de olieprijs flink onderuit gaan, maar hij maakt zich daar toch wel zorgen over de markt. Van, van hoe het China raakt China zelf inderdaad, heb je gelijk in, die maken zich er niet zo heel veel zorgen om. Nee, <laughs> die houden pootstijf hmm. En
0: ik wil ook eventjes naar volgende week kijken, iets heel anders. Vandaag is Christine Lagarde door de Europese Raad... officieel benoemd als president van de ECB. En dat termijn gaat volgende week vrijdag in. De dag ervoor is het de laatste rentebesluit... onder leiding van Mario Draghi. Um, wat verwacht jij van dat besluit en van die meeting, Jos?
2: Ja, van die meeting zal denk ik uh, niet zo heel veel nieuws uitkomen. Draghi zal zeggen dat de overheden wat meer moeten stimuleren. De centrale bank heeft zijn gereedschapskist uh, vrijwel uitgepakt. En uh, ja, verder heeft hij over zijn graf gereageerd natuurlijk. Omdat hij uh, die, uh, de obligatie inkopen van tussen 20 miljard dacht ik, per ja, maand uh, ja, uh, heeft ingevoerd. En gezegd heeft dat de rente voorlopig nog uh, heel erg laag blijft. Misschien zelfs nog wel een extra rentedaling komt. Dus uh, ja, hij heeft zijn, uh, zijn pad uitgezet. En Christine Lagarde moet het dan maar verder uit gaan zoeken. Ja, okay. ja, ik, ik, ik vraag maar eerlijk gezegd wel af hoe stellig dat pad
1: nou is. Want het is natuurlijk wel die 20 miljard is met onbepaalde tijd. Ja. De eerdere programma's waren met bepaalde tijd. Dus bij wijze van spreken kan in december bij het Eerste Beste Rentebesluit, kan Lagarde dat programma in principe al stopzetten. Ja, Of ze nou, dat doet, is ja. een andere verhaal. Maar Draghi deed dat zelf ooit ook. Toen hij acht jaar geleden, als ja. president was het eerste wat hij deed, was de rente verlagen. Bij het eerste beste rente. Ja, dat verslijden. komt omdat
2: de voor Trichetti een enorme fout had gemaakt. <laughs> de rente te verhogen inderdaad. Ja. Maar ja, ik, ik vraag me af of de centrale bank sowieso wil durven zwalken. Maar het speelt wel heel erg, he, het beleid van Draghi. Mm. Dat, heeft, dat doet enorm zin. Ik zag een kaartje bij Bloomberg. Uh, voor de radioluisters is het lastig uitleggen. Maar als je dan de kaart van Europa neemt, dan hadden ze gekleurde landen die er tegen waren. Dan zie je precies heel Noordwest-Europa... met Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk roze gekleurd... en alleen de periferie geel gekleurd. Dus ja. je ziet eigenlijk dat de verdeeldheid heel groot is... en juist de kern de, de, is er heel erg op tegen, eigenlijk die renteverlaging. Nou, je zag het dan de brief van uh, ja. Klaas uh, Knot... Ja. En, uh, wordt dat niet dit haar grootste taak om die geploi ja. weer glad te strijken? Ja, ja. En en zou, zal... Gaat dat lukken? Want je, nou, je hebt ja. een beleid van one size fits all. Nou, dat wordt heel moeilijk. Ik zie haar nog niet heel snel de Duitsers overreden... dat ze met een flink begrotingstekort gaan werken. Er wordt wel wat gedaan, gestimuleerd in Duitsland. Maar daarvoor moet het eigenlijk heel nog veel slechter gaan in Duitsland. En dat zie ik nog niet. Ik zie Duitsland nog niet echt in een diepe recessie komen... waarin ze echt gaan bedenken van nu moeten we flink gaan investeren.
0: Mm. Um... Nou, ja, een recessie, uh, niet in een diepe recessie... als ik kijk naar de PMI-cijfers die we hebben gehad. En dat komen de volgende week weer. Hè. Uh, dat zijn indicatoren die een beetje aangeven... waar het met de economie naartoe gaat. We krijgen cijfers over de VS, uh, de EU, Japan...
2: Dan krijgen we een beter inzicht van hoe de wereldeconomie ervoor staat. Ja, dat zijn belangrijke cijfers. Maar Duitsland hoeft niet per se heel Europa naar beneden te trekken. Je ziet dat het in de rest van Europa best redelijk gaat. En in Duitsland doet de dienstensector dat ook nog redelijk goed. Dus je ziet eigenlijk als je die cijfers op een rijtje zet... dat zeker in Europa de, de composite PMI... dat die geleidelijk het dieptepunt zo'n beetje gehad... dat die geleidelijk begint aan te trekken. Zeker de industrie is ook in januari was het dieptepunt. Dus dat, die renteverlagingen, dat heeft toch wel effect
1: maar ja je ziet allemaal ja, ik, andere... ik heb ook die de consensus van inderdaad van ik van die Inkoopmanagers, uh, in de eerste schattingen over deze maand... die hebben we ook gezien, zijn licht hoger dan vorige maand. Daar zijn er niet heel vrolijk van te worden. hoor. Maar inderdaad, het verschil tussen dienstensectoren en de industrie... de Duitse industrie zit echt in een recessie. Dat is wel heel opmerkelijk. Ja. Dus wat dat, wat dat betreft, uh, ja, als belegger heb ik ook liever... Uh, gewoon even een recessie, hup, gewoon meteen even alle pijn nemen. Ja.
2: Nou, ja. nou, laat maar voorbij gaan hoor. Ja, ik hoef hem niet te leggen. Neem jij hem maar, neem jij Ik hou van
1: quick and dirty, zeg maar. En dit is een beetje zeurdere. Ja, is in, de,
0: in de westerse landen is die industrie natuurlijk relatief klein. Maar je ziet ook, bij de laatste cijfers... dat ook de dienstensector het wel moeilijk krijgt. Eh, ja, die
2: loopt, die loopt dat is een beetje de vraag, he, inderdaad. Is de dienstensector nu zo groot geworden... dat hij zich niet meer uh, uit het veld laat slaan... door die tegenvallende industrie? Dat is wel een, een, gro een grote vraag. We zagen bijvoorbeeld de retailcijfers in Amerika. Die vond ik ook wel wat aan de zwakke kant. Aan de andere kant, er waren kwartaalcijfers. Ik dacht een daling van min 0,3 procent maand op maand. Maar als je jaar op jaar kijkt was het iets van 4, nog altijd 4 groei. Dus ik denk dat dat in Europa, of zeker in Amerika, wel meevalt. Kijk naar de consument, Ze hebben allemaal baan. De lonen groeien, de huizen worden nog altijd meer waard. Dus ik zie dat niet zo snel gebeuren. Ja, wat dat betreft is het ook wel heel verschil met inderdaad recessies. Vroeger Dan had je inderdaad
1: hoge werkloosheid, begrotingstekorten. Opvallend verschil.
2: De renteverlaging.
0: Zometeen, dan praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de cijfers van ASML en Unilever. Radio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Arend Jan Kamp van IEX.nl. En Jos Versteek van Insinger Gillissen. Maar eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op uh, 572,7 punten vandaag. Dat is 0,8% lager dan vorige week.
1: Stijgers.
0: Op nummer 1 staat Unibuy Rodamco Westfield. Het vastgoedfonds kreeg er in een week tijd 3,9% bij. Op 2 ING met een plus van 3,3%. En op 3 Axonobel Nobel met een plus van 1,4%. En het midcap-aandeel dat het best presteerde deze week was Fugro. Met een plus van 22,2%. Dalers. Op 1 uitgever Relax met een min van 4,7%. Op 2 ASML met een verlies van 3,5%. En op 3 Adyen met een min van 3,4%. En in de midkap was de grootste aandeler deze week, TomTom. Tom, met een min van 4,9 en de AEX... is deze week vier van de vijf handelsdagen lager gesloten. En ik wil aftrappen met ASML. Op een na grootste weekdaler. Als je kijkt naar het hele jaar, dan is het aandeel wel, moet ik zeggen... staat er nog altijd ruim 66 procent in de plus. Uh, ja. Dat ja. uh, ja. is niet mals. Um, Jos... Uh, de cijfers van uh, ASML zijn niet super enthousiast uh, ontvangen op de beurs... Ordeboek beter gevuld dan ooit. Nou, de ordeboek
2: uit. vond ik juist heel erg goed. Nou, ik ja. denk dat vooral was dat uh, de dag daarvoor. Werd, werd, het uh, nou, werd er niet bevestigd, maar het werd bekend uit de uh, Herald-Krant uit Korea. Dat ze 15 orders voor EUV-machines had hadden gekregen. Dat hadden ze wel in het persbericht gezet. Dat er 23 orders binnen waren gekomen. Waar er normaal een stuk of tussen de 5 en de 10 komen. Dus daar kun je wel, als je een beetje kan tellen. Dan kun je wel zien dat er die 15 van uh, Samsung daarin zaten. En toen ging de koers fors omhoog. Dus dat was een, uh, ja, het go goede nieuws was al geweest. Ja, het ja. Was, was de hele week, de week daarvoor was de koers echt al heel hard opgelopen. Dus
1: wat dat betreft was 30% week. in de afgelopen uh, week in uh, ja, inderdaad. Ja, dus dat dus was uh, wel een beetje bezit van de zaken. Uh, ah,
2: Oké, okay.
0: uh, uh. uh, kijken we eventjes niet naar de koersreactie. Uh, jij zegt mooie cijfers.
2: Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond vooral die orderportefeuille vond ik uh, heel erg goed. En vooral ook als je kijkt naar wat ze voor de toekomst zeiden. Was er was één ding was er wel waar je je een beetje zorgen over kon maken. Je liet het ook in die quote horen van Roger Dassen. Kijk, uh, je, die koers begon op te lopen de afgelopen weken... omdat het bij de, geheugenproducenten, of, uh, ja, bij de geheugenproducenten redelijk goed ging. Micron, Samsung Electronics, die hadden cijfers gebracht. En dat was redelijk goed. En je zag de prijzen daar wat stijgen. Dus toen had iedereen ook zoiets van... nou ja, het gaat goed in die geheugenmarkt. Dat is ook goed voor aangekomen. Uh, ASML, voor de orders zo meteen. En toen liet uh, Peter Wenning in het in in bericht, bij het persbericht, uh, ook zeggen, die zei ook van, van, ja, zoals de markt er nu voor staat, is het niet zoals het uh, in 2018 was, in onze Capital Market Day in november. Ja. Dus toen begon iedereen toch ook wel een beetje te twijfelen van, van, ja, wat is er dan zo slecht in die geheugen? En toen zei hij gelijk, uh, en dat denk ik ook zo van, kijk, als die geheugenmarkt eenmaal aantrekt en je ziet, ik vind ik zie al aantrekken, dan gaat het hard. Kijk, als Samsung 15 van die machines verstel drie per jaar, dan ziet Heinix en, uh, en uh, Micron ook van, uh, we gaan achterlopen. Want die EUV-machines, die geven een enorme productiviteitsverbetering. Dus als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer en dan gaat het hard. Daar ga ik vanuit.
1: Ja, er waren toch 23 bestellingen voor die EUV-machines? Uh, Totaal 23, ja. ja. ja, ja. Ze ja. maken alleen niet bekend aan wie ze precies verkocht
2: worden. Nee, dat snap ja. ik wel, dat is natuurlijk heel strategisch ja. heel belangrijk inderdaad. Ja, ik zou het graag ja, maar, weten. maar dat is wel interessant. wisscijfers ook. Geen ook hè? Is... Nee, maar wat interessant is van ASML, die hebben natuurlijk al die data van alle, alle chipmachines op de wereld. Dus zij weten ontzettend goed hoe de productie is, hoe het aanbod is. Als je naar iemand moet luisteren hoe, het is, hoe de semiconductormarkt ervoor staat, dan is het ASML wel. Hmm. Bijna alle machines draaien op ASML. Uh, Nikon en Canon zijn nog maar zo klein voor beleggers? Ik vind het wel. Ik heb mijn koersdoel verhoogd naar 265 euro. Dus uh, ik denk hebben. Ik vind het ook. Ik bedoel, het is een prachtige aandeel. Het werd trouwens uh, van de week werd het voor
1: het eerst meer dan 100 miljard euro. waard. te uh, ja. aansnel. Felicitaties voor de Velderhoven.
0: Ja. Uh, het, uh, het zit ook in de uh, portefeuille van Janse Belegd. Mijn uh, maandelijkse. Ah. Ma ah. Wekelijkse beleggingsgebied. En, en een topper heel goed. daarin ook. Heel ja, goed. 30% erbij. Uh, dat is, uh, Unilever zit ook in de portefeuille van Janse Belegd. Deze week ook met uh, omzetcijfers gekomen. Ehm... Um... Jos, groei in opkomende markten, maar daling in Noord-Amerika, Europa. Huishoudelijke verzorging, dan moet je denken aan merken als Omo. Die deed het beter dan de voedingsstak. Koers stegen licht op. Wat? Het,
2: ja, ik wat was wat aanvankelijk, van die cijfers? aanvankelijk was ik wel voorzichtig met Unilever. Ik vond die groei van 3%, die ook verwacht werd, vond ik al heel erg weinig. En als ze dan ook nog te onderkomen met 2,9%, werd ik een beetje zagrijnig van. Maar ik moet zeggen, als je het vergelijkt hè, met jaar op jaar... dan hadden ze een enorme lastige vergelijkingsbasis. Vorig jaar hadden ze enorm profijt van de staking van de uh, truck drivers, uh, vrachtwagenchauffeurs in Brazilië. En precies in het derde kwartaal was dat afgelopen. Toen moesten al die leveranciers moesten, uh, uh, de herbevoorraden. Ja, ja. ja. uh, dus dat was een heel goed kwartaal. Plus een hele mooie zomer. Voor het ijs natuurlijk. Uh, slecht als je dat vergelijkt met de afgelopen zomer... die wat minder was dan vorig jaar. Dus de vergelijksbasis was heel, uh, heel zwak. Maar ik vind wel voor een bedrijf... wat zo'n exposure heeft naar opkomende markten, als je dan met een doelstelling komt van 3 tot 5 procent... en dan in de onderkant van die 3 procent blijft hangen... vind ik ergens van je lever. Uh, kan John. beter.
1: Uh, inderdaad, het kan en het moet ook beter. Maar ik, wat dat betreft vind ik het wel heel op opgevend. Kan iemand die luistert weet, weet de naam van de topman van Unilever? Ik denk dat bijna Ellen niemand Job. het weet. Oh, sorry, Jij weet het wel. Ellen Job. <laughs> ik vind het een heel goed teken. We hadden natuurlijk vorig jaar met Paul Polman, die was dagelijks in het nieuws, continu toestanden. Deze meneer heeft het hele jaar nog niets van zich laten horen. Ja. Ik hoop van harte dat hij bezig is met zijn werk. Namelijk nieuwe strategie uitzetten, uh, nou. kle kleine overnames doen en dan natuurlijk vooral. Nou, ja,
0: Daar kan ik wel iets over zeggen. Hij heeft volgens mij al aangegeven dat hij. Eh, vroeger was de trend minder merken constant, maar hij wil juist weer meer merken hij gaat plastic uitbranden hij is heel erg op de duurzaamheid ja, dat wil ik heel voor. Um,
2: uh, dat was deel twee van nou, mijn je, wat, het ja. probleem, wat, ja. wat het probleem is bij Unilever, vind ik bij die beauty en care. Dat was ook nu weer in het derde kwartaal een van de slechtste groeiers. Minder dan 3 En was, vroeger was dat echt uh, beauty en, hoe wordt het zelf, care? Uh, verzorging, je je zo verzorging. Ja, Dat zou shell. heel goed moeten groeien. En dat, uh, Als je naar de concurrenten kijkt, L'Oreal en zo, doen het daar heel goed. En dan zie je bijvoorbeeld dat ze bij hair, haarverzorgingsproducten, in Amerika heel zwak zijn. Mm. En daar zie je concurrenten zoals L'Oreal en Steloud die doen het veel beter. En ook in China waren ze daar zwak. En daar zouden ze eigenlijk wat overnames moeten doen... om die activiteiten te versterken.
1: Nou ja, wat dat betreft. Ik, bedoel, ik zei het al, de vorige topman die kwam met een zesje weg. Dat was een beetje de recensie van de markt. Er is inderdaad een hoop te verbeteren bij Unilever. Ja, ik, maar ik ben een lange termijn belegger. Ik kijk naar het trackrecord van, van Unilever. Ja, dan vind ik het een no-brainer. Ik bedoel, het dividend groeit al bijna 50 jaar met, met 8% ja. per jaar. Ik bedoel, Precies. Ja, waar ja. hebben we het over? Ja. Laten we ook uh, nog even uh,
0: vooruitblikken. Uh, want volgende week komen er uh, ook uh, cijfers, uiteraard. Het seizoen is in volle gang. Onder andere Fugro uh, Jos, Fugro is deze week opmerkelijk gestegen. 22,2 procent volgens mij op advies. Eh, ja,
2: Berk, over... Thijs Berkelder van ja. ABN AMRO. Ja. Die is eindelijk de laatste beer is om, zeg maar. Maar ja. 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 ja, iedereen het positief over ja. Fugro. En uh, Thijs was altijd terecht. En daar moet je ja. hem echt bij nageven. Dat had hij goed gezien. Ja. Heel negatief over Fugro. En ja. uh, hij is om. Ik had nog geen tijd meer om, om te lezen wat hij nou precies geschreven had. Ja. Maar ik ben zelf ook, denk ik ook dat ze het uiteindelijk wel redden. Maar het is een enorm risico. Je loopt echt des te lager die koers gaat, mochten ze met een emissie moeten komen, ja, dan ben je natuurlijk enorm word je, totaal verwaterd. Dus het is een enorm riskant spelletje.
1: Ja, en ja, dat is ook wel een beetje de, de crux om even een beetje context te geven. Inderdaad, ABN AMRO, die, die zetten dat een jaar geleden meen ik, op, 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 op 6 euro of iets dergelijks. En die gaan echt uit van een emissie. Maar dat gaan ze nog steeds. Ze hebben wel eens het aandeel nou iets opgewaardeerd. Ze hebben het op hold gezet. Maar ze gaan nog wel steeds uit van een emissie, bij mijn weten. Dus, ja, je zegt het al, dat wil je echt niet weten. En uh, wat dat betreft, dus de Fugo moet over uh, twee jaar, 2021, moeten ze een convertible gaan aflossen. Het gaat over 90 miljoen. Mm. Ja, dat is kilo, kilo. Bij ons, mijn collega's van, uh, van de eerste beleggersdesk, die noemen het nog altijd Fugo dubbeltje op zijn kant.
2: Het is echt gewoon ja, kop of munt. Ja. Je ziet inderdaad, en dat is de reden waarom die bij ons nog op aanbevolen staat, omdat die markt wel verbetert. Vandaag hadden we cijfers van Sloemberger, is toch de leider in die oilfield services. Ja. Uh, dat werd ook redelijk ontvangen. Dat was een flinke afboeking, maar. Ja. Het, het, er, het, ja. gaat, het gaat ook
1: beter met, met Fuga. Ja. Dat was ook de reden voor ABN Amro om het te verhoogd. Ja. Wij zien dat het beter gaat. Hmm. Er zit een buitengewoon slim management. Die zijn heel goed met, uh, met financiën. Dus, het, ja, het is het enorm goed die die ja, Het
2: is spannend.
0: Ja, ja, ja. ja spannend. Nou ja, volgende week zullen we het weten. Vrijdag, uh, hè? dan ja. zit
2: ik echt gekluisterd. Aan de <laughs> de TV, ja, vrijdag komen
1: ze met cijfers.
0: We zijn alweer aan het einde. van. Nu alweer? Nu alweer, jongens. Het gaat altijd hartstikke snel. Dat betekent dat uh, jullie een tip mogen geven... Uh, want nu zijn de luisteraars uh, gekluisterd uh, aan jullie. Ja, mag, mag, ik,
1: mag ik tien seconden extra van je pikken, Robert? Ik wil even iets over Kiades zeggen. Wat vandaag, ja. De biotech die vandaag gehalveerd is... ik had veel lezers die vroegen mij van moeten we nu instappen? Kiades, uh, ja, ja. een farmaciebedrijf. Dit is een biotech en dit is precies de reden... waarom een biotech zo ontzettend risicovol zijn. Als een middel geen toestemming krijgt... Ja, dan kan er inderdaad meer 50% op het bord staan. Net zo goed als dat het heel hard omhoog gaat... als er wel toestemming komt... We weten het van Galapagos. Nee, ja, dit dus is nu niet, nu te het gehalveerd is, zo een, een echt no-brain om het zomaar even op te pikken. Want de beleggingspropositie is geheel anders. Je moet helemaal terug naar de tekentafel. Het, het bedrijf is, is één, twee, misschien wel drie jaar teruggeworpen in de tijd. Hoe gaan ze het allemaal opnieuw financieren? Het is echt weer helemaal blanco. Dus er valt niet te zeggen of je nu even zo even ze kan op, opvissen. Nee. Nee. Moet ik mijn tip nog geven? Hè? Ja. Ik, ik houd het even heel voorzichtig. Ik weet niet waar de, waar de markt heen. Nou weet ik dat nooit. Maar ik, 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 ik voel me er even niet zo goed bij. Dus ik kies een hele veilige opties. Ik tip Euro Commercial Properties. Dat is een vastgoedfonds. Die komen over twee weken met cijfers. En een week daarna gaan ze ex-dividend. En dat dividend is 2,18 euro. Als je dat door de koers deelt, komt hij op 8 procent. Ik zou zeggen, pak even lekker die 8 procent mee. U denkt misschien, ja dat is een sigaar uit de eigen doos. Want dat dividend gaat straks natuurlijk weer uit de koers. Maar meestal wordt dat dividend... Altijd het vrij snel weer ingelopen, zoals dat heet, loopt het er weer uit. Dus dat kan u misschien net even in een paar weken 8 pakken. Eurocommercial Commercial Properties. Jos?
2: Mijn aanbeveling is, zoals dat dan opinie. Opinie ja. is, is ja. bezig. Daar ben ik heel positief over. Er is 100% gestegen al, maar die koers kan nog veel verder omhoog. Koersdoel is 40. En het komt vooral omdat zij fundamenteel hele sterke positie hebben... in de back-end-markt. Eigenlijk het verpakken van dice, de ruwe chips. Nou, en daar gebeuren technologisch heel veel veranderingen. Daar hebben zij machines voor ingewikkeld. Je ziet dat ze in cycli van vier jaar werken. Ze zijn nu halverwege een cyclus. En nou, je zal zien het in de komende tijd. Er vijfde generatie netwerk tot hele nieuwe c semiconductoren lijkt nieuwe stof ook. Uh, siliciumcarbide, uh, car carbide, uh, silicumcarbide, nee. gallicum ik ben geen schrekkundige, hoor <laughs> je ja, al. Dat zijn hele nieuwe materialen. Ik weet dat je machines een een gepakt enthousiast bent. Hè? Ja, <laughs> ja, maar, ja nee, maar dat gaat. Nee, ik ben daar echt heel positief over. Dat okay. het is een goed bedrijf met een ijzersterke balans, en zelfs voor zo'n bedrijf een heel hoog
0: dividendrendement. rendement. en Eurocommercial Properties. Hartelijk dank. Josse Steeg van Insinger Gillessen en Arendt-Jan Kamp van IEX.nl. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar het Rob Beurs. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week. Hoe haalt u het beste uit uw beleggingsportefeuille in 2020? Bij Beurswatch 2020 hoort u het van de beste beursexperts: het event over particulier beleggen in het nieuwe jaar. Vol breakout sessies, live radio, analyses en adviezen. Met Rens de Jong, Corné van Zijl en. Standbester Terp en ikzelf Rob Janssen. We leggen in het nieuwe jaar kom op 10 december naar Beurswatch 2020 bij BNR. Reserveer uw kaart op bnrlive.nl.